0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Jonathan Kroeske over het evangelie in contrast brengen. Goedemorgen allemaal, ook degene die thuis zitten. Goedemorgen, geweldig om bij jullie te zijn vandaag. Zoals Pastor Jeroen net al zei, niet, we zijn niet alleen gekomen, maar we zijn samen met het kernteam van Utrecht, van God Center Utrecht, zijn we gekomen. Dus zometeen na mijn boodschap, dan uh, zullen wij allemaal eventjes hier staan en ook uh, vertellen over onze stap straks naar Utrecht toe. Daar zijn we uiteraard heel enthousiast over, maar we zijn heel erg dankbaar dat we hier vandaag mogen zijn. Om ook gewoon eventjes een inkijkje te krijgen van hoe het hier gaat. En gewoon geïnspireerd te worden van wat God hier allemaal al heeft gedaan en wat hij hier aan het doen is. En ik moet echt zeggen van, uh, vorige maand waren we hier natuurlijk, want toen had Tamara gesproken. Maar dat we zo, voor mij persoonlijk, zo geraakt worden gewoon door wat God hier doet. Door zijn aanwezigheid en door zijn liefde hier. Weet je, de mensen die mij kennen weten dat ik vrij snel ga huilen, maar uh, het was vandaag inderdaad weer raak. Maar weet je, als je gewoon stilstaat en nadenkt over de goedheid van God. Als je daarover gaat nadenken en gaat mediteren van hoe goed Hij voor ons is. Wat Hij voor ons heeft gedaan aan het kruis. Weet je, dan... Dat raakt je. En dat kan niet anders dat je onder de indruk raakt van zijn liefde, van zijn goedheid, zoals we net hebben gezongen. En ik geloof dat op het moment dat we die liefde echt ontvangen en dat dat echt ons hart gaat veranderen, dan worden wij ook gedreven vanuit die liefde om vervolgens weer uit te reiken naar andere mensen. Weet je, die liefde voor God die komt allereerst in ons hart en die verandert ons hart en laat ons zien hoe geliefd wij zijn, hoe kostbaar wij zijn in zijn ogen. Maar op het moment dat je dat ontvangt, dan ervaar je van, hé, hey, dat is niet alleen voor mij, maar God houdt zoveel van alle mensen. En dan heb je ook een verlangen om andere mensen die liefde te gaan delen. En daar wil ik het vandaag met jullie over gaan hebben, over het evangelie brengen. En misschien heb je de titel al gezien, het evangelie in contrast brengen. Ik ga zo meteen uitleggen, misschien denk je waar slaat het op, in contrast, ga ik zo meteen uitleggen. Maar ik geloof dat dat echt een boodschap is voor jullie als gemeente, echt vandaag voor deze tijd. Weet je, vorige keer dat we hier waren, toen deelde... Uh, werd er gedeeld over de Love Week, de plannen die er zijn om ook uit te reiken hier naar de stad. En ik geloof dat dat echt in het hart van God is. En het, echt vorige keer dat we, toen ik dat hoorde, werd ik gewoon enthousiast. Want ik wist dat dit echt op Gods agenda staat. En ik weet niet hoe de plannen nu zijn met corona en al die dingen. Maar ik geloof dat Gods agenda nog steeds dezelfde is. En wij zijn beperkt door de omstandigheden, maar God is onbeperkt in al zijn mogelijkheden. Weet je, wij zien problemen, wij zien moeilijkheden, maar God ziet mogelijkheden. Amen? Weet je, Paulus zat in de gevangenis en hij zegt, ik zit gevangen, maar het woord van God is niet gevangen. Weet je, we kunnen als kerk niet samenkomen, maar juist is dit de tijd om erop uit te gaan en het evangelie te verspreiden. En weet je, ik voelde, ik ervoer vorige keer zo'n verlangen ook hier in deze gemeente om het evangelie echt te gaan brengen. En dat is denk ik het beginpunt, het, de bereidheid in het hart om het evangelie te gaan delen met andere mensen. Daar begint alles bij, bij een verlangen. Alleen het volgende is van, hoe doe je dat vervolgens? Want het verlangen is heel goed, alleen hoe ga je vervolgens die stap zetten om dat ook echt in praktijk te gaan brengen. En ik, ik wil je vandaag gewoon wat sleutels geven hoe je dat kan gaan doen. Weet je, we moeten niet alleen bereid zijn, maar we moeten ook voorbereid zijn. Herken je dat als je gewoon uh, ineens in een situatie komt dat je voelt van hey, eigenlijk moet ik die persoon aanspreken of die persoon delen over de liefde van God en over Jezus. Maar dat je dan niet voorbereid bent. Dus je weet van, oh ja, ik ben bereid, ik, het is mijn verlangen om dat te doen. Maar omdat je niet voorbereid bent, omdat je, dan ga je denken van, ja, wat moet ik nou zeggen? En hoe kan ik het evangelie nou het beste brengen? Dan eigenlijk mis je soms dat moment. Wie herkent dat? Als je thuis zit, zet het even in de live chat. Maar ik heb dat zelf die momenten gehad en dan baal je achteraf en dan denk je van, oh, ik heb het moment gemist. Maar daarom geloof ik dat het zo belangrijk is dat we voorbereid zijn. Dat als die momenten daar komen, als die gelegenheden daar komen om te getuigen van Jezus, dat we weten wat we mogen zeggen. En we mogen weten, wat Jezus heeft beloofd, op die momenten dat de Heilige Geest zelf in ons zal binnenbrengen wat wij moeten zeggen. Maar wij moeten onszelf voeden met het woord, met het evangelie en dan gaat de Heilige Geest het eruit laten komen. Amen? Maar ons voorbeeld allereerst is natuurlijk Jezus, want hoe deed hij dat zelf? Hij is de grootste evangelist en hij is ons voorbeeld daaraan. Dus eigenlijk wil ik vandaag met je kijken vanuit het woord hoe Jezus eigenlijk God presenteerde. Weet je, als je kijkt naar de maatschappij vandaag de dag, dan hebben mensen een heel verwrongen beeld van wie God is. Ze denken van ja, die God die zit veraf en die, die komt alleen maar mensen straffen. Weet je, als, als God goed is, hoe kan het dan dat er lijden is in de wereld? Hoe kan het dan dat er kwaad is? En mensen hebben een heel apart beeld van God. Enerzijds misschien vanuit hun opvoeding, misschien vanuit uh, een verkeerd beeld wat de kerk heeft gepresenteerd. Maar Jezus die kwam om het juiste beeld van God te presenteren. Weet je, eigenlijk hoe het vandaag de dag is, was het ook in de tijd van Jezus. Mensen hadden toen al 400 jaar lang eigenlijk niks van God gehoord. Er was een enorme stilte geweest voordat Jezus kwam. En hij kwam op het toneel en mensen hadden een heel verkeerd beeld van wie God was. Ze zagen hem als een oordelende God, als een God die allemaal wetten en regels gaf. Maar Jezus kwam het beeld presenteren van God als Vader die van mensen houdt. En ik geloof dat het zo belangrijk is dat we een juist beeld van God laten zien. En dat doen we door onze woorden, schetsen we een plaatje van wie God is. En vandaag gaan we kijken naar het voorbeeld van Jezus. En ik wil met je lezen in Johannes 3, vanaf vers 16 tot en met 20. En als het goed is, komt dat ook op het beeld te staan. Maar ik ga hem, ik ga hem gewoon voor jullie voorlezen. Want Jezus bracht het evangelie in contrast. Jezus gebruikte eigenlijk tegenstellingen, want dat is wat een contrast is. Je hebt enerzijds licht en duisternis, dat is contrast. Als je je telefoon hebt en je maakt een foto en je wilt hem bewerken zodat hij nog mooier wordt voor op Instagram of op Facebook, wie kent dat? Tamara heeft mij al die dingen geleerd, want ik snap daar helemaal niks van. Maar dan heb je zo'n plaatje en dan zie je zo'n rondje en dan zie je zo'n streep in het midden en dan zie je wit en zwart aan beide kanten. En dat is het plaatje voor contrast. En dat is eigenlijk heel simpel wat contrast is, de tegenstelling tussen licht en duisternis. En je kan contrast gebruiken als je een foto hebt gemaakt, kun je met het contrast spelen om te zorgen dat het plaatje scherper wordt. En zo geloof ik dat wij ook met het brengen van het evangelie contrast kunnen gebruiken tussen licht en duisternis om het plaatje van wie God is scherper te presenteren. En dat is wat Jezus deed, dat deed hij in dit verhaal. Hij gebruikte contrast, tegenstelling, hij ging enerzijds in op de duisternis, op het verkeerde beeld wat, God, wat mensen van God hadden en dan presenteerde hij het licht. Hij confronteerde het duistere beeld en hij presenteerde het ware beeld. En dat is wat wij mogen doen, we mogen duisternis confronteren en we mogen licht presenteren. Amen. En dat zien we hier in deze versen. Eigenlijk zien we hier vier tegenstellingen die Jezus gebruikte om het evangelie te brengen. Er staat vers 16, want God had de wereld zo lief. Deze kennen we allemaal. En als je thuis bent, ik, ik moet even schakelen. Je mag gaan staan. Ik zie iedereen voor me gaan staan terwijl we het woord van God lezen. Er staat, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. En dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Amen. Voor zover de tekst die ik met jullie wilde lezen. Maar eigenlijk zien wij in deze verse zien wij vier tegenstellingen. Vier keer contrast wat Jezus gebruikte om de Vader om het evangelie te brengen. De eerste is in vers 16, daar zegt hij... He, die kennen we natuurlijk allemaal. God heeft de wereld zo lief. En dan staat er, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus hij gebruikt hier de tegenstelling. Hij gaat in op het beeld wat mensen hadden, dat, dat God een straffende God is. En hij zegt van God heeft zijn zoon gezonden opdat de wereld niet verloren gaat. Dus hij, hij zegt eigenlijk van hij confronteert dat verkeerde beeld en dan zegt hij maar dat ze eeuwig leven zullen hebben. En zo gebruikt Jezus hier die tegenstelling tussen licht en duisternis om te laten zien wie God is. En Jezus maakt hier heel duidelijk, God wil niet dat mensen verloren gaan. God wil niet dat mensen verloren gaan. Weet je, God heeft er alles aan gedaan om te zorgen dat mensen gered kunnen worden. Weet je, men, sommige mensen hebben een verkeerd beeld van God en denken dat God een soort sadist is... of dat hij gewoon zegt van, oh ja, die wil ik wel laten redden en die niet, die mag verloren gaan... alsof, er, alsof hij de ene wel kiest en de ander niet. Maar de Bijbel zegt dat in de ogen van God iedereen gelijk is. En iedereen krijgt de gelijke kans. En God geeft ieder mens de vrijheid om voor hem te kiezen of tegen hem te kiezen. Maar we hebben allemaal dezelfde uitgangspositie. En Gods verlangen is dat ieder mens gered wordt. Hij wil niet dat er ook maar één mens verloren gaat, zegt de Bijbel. Maar hij wil dat alle mensen komen tot de erkenning van de waarheid. En dat ze gered zullen worden. Dat is Gods verlang. Hij is die vader die zijn armen wijd uitstrekt naar de wereld. En, ver, en, en verlangt dat ze tot hem zullen komen. En weet je, als we kijken naar Jezus, dan zien we dat. Dan zien we dat beeld van die vader. Weet je, zijn naam betekent? God redt. De kern van wat Jezus kwam doen, is laten zien, God redt. Ja, je zit in moeilijkheden. Ja, je hebt te maken met zonde. Ja, je zit gevangen in bepaalde dingen. Maar, God redt. Hij wil niet dat je verloren gaat. Hij wil dat je eeuwig leven hebt. En wat is dan dat eeuwige leven? He, want wij denken vaak over, ja weet je, als je gered bent dan ga je naar de hemel en dat is dan het eeuwige leven. Maar Jezus zegt daarover in Johannes 17 vers 3, hij zegt dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en hem die u gezonden heeft. Dus het eeuwige leven begint op het moment dat jij erkent dat God de enige waarachtige God is en dat Jezus zijn zoon is en door hem gezonden is naar deze wereld om ons te redden. Dat is het enige, op het moment dat wij erkennen dat God de enige weg is en dat Jezus de zoon is waardoor wij gered kunnen worden, that's it. Dat is het enige wat wij hoeven te doen om het eeuwige leven te ontvangen. Dus het eeuwige leven komt door Jezus te kennen en te erkennen dat hij het is. En daardoor krijg je het eeuwige leven. Maar tegenovergestelde is dus ook waar. Als je hem niet erkent en als je hem niet kent, als je niet die persoonlijke relatie met hem hebt, dan ga je verloren. Dat is niet Gods wil, maar dat is wel de realiteit. We kunnen alleen maar door hem gered worden. Petrus, die zegt het zo, er is maar één naam, zegt hij, waardoor mensen gered kunnen worden. En dat is die naam van Jezus. Er is maar één naam waarin behoud is. Dat is de naam van Jezus, handelingen 4 vers 12. Dus die boodschap is ook zwart-wit. Of je wordt gered, of je gaat verloren. En dat lijkt keihard. Maar de oplossing is Jezus. Dus... Mensen kunnen het idee hebben van, maar ja, God is toch goed, hij, kan, hij wil toch niet dat, weet je wel, dat mensen de eeuwigheid zonder hem doorbrengen. Nee, klopt, en daarom heeft hij de oplossing aangeboden, heeft hij zijn zoon gezonden, heeft Jezus de straf voor ons gedragen aan het kruis, zodat de weg vrij is en iedereen die in hem gelooft, eeuwig leven kan ontvangen. En ik geloof dat Jezus ook zo zwart-wit het is en ook het evangelie zo zwart-wit brengt, omdat hij wil dat de boodschap duidelijk overkomt. En vaak zijn wij toch een beetje, hè, in onze maatschappij gaat het allemaal over tolerantie. En we moeten elkaar gewoon allemaal respecteren en de ruimte geven. En blijven we toch een beetje in dat grijze gebied. En vinden we het moeilijk om echt zwart-wit zo te vertellen waar het op staat. Maar dat is wel wat Jezus deed. Weet je, hij wond er geen doekjes om. Hij gaf die farizeeërs, die, die schriftgeleerden, die zo schijnheilig eigenlijk waren. En vol van hun eigen gerechtigheid. Die dachten dat ze vanuit zichzelf wel recht tegenover God konden staan. Die gaf hij er van langs. Maar aan de andere kant gaf hij genade aan de mensen die in zonde gevangen zaten. En ik geloof dat wij ook zo mogen zijn. Dat we hard mogen zijn tegen de leugens over God. Dat we die duisternis mogen confronteren. Die leugens, die verkeerde denkbeelden over wie God is. En tegelijkertijd zijn liefde presenteren aan een wereld die gebroken is. Dat is waar God ons voor geroepen heeft. Dus de eerste contrast is... God wil niet dat mensen verloren gaan, maar hij wil dat ze eeuwig leven hebben. Het tweede is, en dat zien we in vers 17... En er staat, God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Dus hier zien we het tweede contrast. God wil niet, Jezus is niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Jezus is niet gekomen om de wereld te veroordelen. En sommige christenen hebben volgens mij deze tekst niet helemaal goed gelezen nog. Want dan staan ze met bordjes van uh, een bepaalde groep waar zij het niet mee eens zijn, die gaan naar de hel. Dus zij eigenlijk verkondigen een boodschap van oordeel. En dat is het beeld wat mensen daardoor van God krijgen. van, Oh ja, blijkbaar, dit zijn christenen die, die, die geloven in God... en die vertellen mij, de boodschap is van je gaat naar de hel... als je, als je niet eens bent met de bepaalde dingen wat, waar zij voor staan. En dan geven we een heel verkeerd beeld eigenlijk van God af. Weet je, God is, Jezus is niet gekomen om de wereld te veroordelen. Hij is juist gekomen om redding aan te bieden. Hij is de redder. Op een dag zal er oordeel zijn, dat is waar... Er is een dag dat ieder mens voor de troon van God zal staan. Er is een dag dat ieder mens verantwoording moet afleggen. Maar hij kwam in de eerste plaats om zichzelf te presenteren als redder. Hij kwam toen als redder, straks zal hij komen als rechter. Maar we leven nu in de tijd van redding. We leven nu in de tijd van genade. We leven nu in de tijd waarin wij dit evangelie mogen verkondigen aan alle mensen... dat er redding is in de naam van Jezus. Dat ze op een dag voor de troon van God mogen staan, zonder angst en zonder zorgen... omdat ze geloven in die naam van Jezus. Weet je, als je kijkt naar de eerste preek van Jezus, die staat in Lucas 4, vers 18. Ik ga hem heel even erbij pakken. Want ik geloof dat dat benadrukt en laat zien, zeg maar, hoe groot dat contrast is tussen oordeel en redding. In Lucas 4, vers 18, daar komt Jezus... En is hij net in de woestijn geweest en dan is hij naar de synagoge gegaan en dan staat hij daarop en dan begint hij te lezen vanuit Jesaja 61, haalt hij daar aan En dan zegt hij, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En dan staat er vers 20, hij rolde de boekrol op op gaf hem terug en ging weer zitten. En zei, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Weet je, deze belofte, deze profetie vanuit Jesaja 61 ging over de Messias, de redder die komen zou. En Jezus, het eerste wat hij doet in zijn openbare bediening, zijn eerste preek, hij leest deze tekst op en hij zegt, vandaag is deze tekst in vervulling gegaan. Alleen weet je wat hij niet aanhaalt? Want als je teruggaat naar Jesaja 61, dan zie je dat Jezus eigenlijk een stukje heeft overgeslagen. Want het laatste wat hij zegt is, ik ben gekomen om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Maar in Jesaja 61 staat, en een dag van wraak van onze God. Dus hier zie je het contrast tussen wat Jezus kwam om te doen, een genadejaar van de Heer uit te roepen. En anderzijds wat hij nog gaat doen, een dag van wraak van onze God. En zo zie je het contrast, allebei die kanten zijn er. Allereerst is daar een genadejaar van de Heer. En dat is de tijd waar we nu in leven. De tijd van redding. De Bijbel zegt, de dag van redding is nu. Elke dag is een gelegenheid voor mensen nu om gered te worden. Alleen maar heel simpel door Jezus te erkennen. Dat is de tijd waar we in leven. Een jaar van genade. En er komt een dag van wraak. Een dag van oordeel. Maar zie je het contrast? Een jaar van 365 dagen van genade... ten opzichte van één dag van oordeel. Van één dag van wraak. En dat laat het contrast zien van onze God. Weet je, zoveel mensen zeggen van ja, we moeten meer over dat oordeel praten. We moeten meer ook over die gerechtheid, over die rechtvaardige kant van God spreken. Ja, maar we moeten kijken naar Jezus en wat hij kwam doen. En hij praatste het in het contrast tussen 365 keer genade en één keer oordeel. En ik geloof dat wij ook zo het evangelie moeten brengen. Laten we alsjeblieft focussen op de genade. Want dat is waardoor mensen, de Bijbel zegt in Romeinen 2 vers 4, het is de goedheid van God die leidt tot bekering. Weet je, mensen weten al dat zij, ze lopen al met oordeel. Want de, de, de duivel, de aanklager zit al continu met oordeel in hun hart te bevestigen. Hij klaagt hun continu aan van zie je wel hoe slecht je bent en zie je wel wat een verschrikkelijk persoon jij bent. Zie je wel, je verdient, het, je verdient het om je verschrikkelijk te voelen. Maar Jezus komt met genade. Hij zegt van hé, ondanks jouw fouten, ondanks alles wat je verkeerd doet, is er liefde voor jou. Je hoeft het niet zelf op te lossen, er is genade voor jou. Ik geef jou de kracht om anders te kunnen leven. Dat is de boodschap die Jezus kan brengen. En weet je wat is, hè, we zeggen dus van Jezus is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om hem te redden. En hoe ziet redding er dan uit? Dat is eigenlijk wat we in die versie hiervoor zagen in Lucas 4 vers 18. Het is om armen het goede nieuws te brengen. Weet je, mensen zijn arm in hun hart. Mensen hebben allemaal rijkdom hier in Nederland, maar diepste, diep van binnen zijn ze arm. He, zijn ze zo leeg, hebben ze zo weinig wat echt blijvende vreugde geeft en vrede. Het volgende is om gevangenen hun vrijlating te verkondigen. Mensen zitten gevangen in zonde, in problemen, in narigheid, in negatieve gedachten. En het evangelie is de enige oplossing daarvoor. Om blinden het herstel van hun gezicht te geven. Mensen zijn blind, mensen zijn verblind door deze wereld. Ze leven maar en ze leven van dag tot dag, maar op de lange termijn hebben ze geen idee waar ze naartoe gaan. Ze leven gewoon als een slaaf door dit leven heen. En om onderdrukt hun vrijheid te geven. Weet je, de boze die houdt mensen gevangen in zonde en hij onderdrukt ze. Mensen worden te neergedrukt. Als je ziet hoeveel mensen depressief zijn, dan zie je, dat komt allemaal doordat ze gewoon gevangen zijn in zonde. En het evangelie mogen wij brengen, er is redding. Weet je, je hoeft niet zo te blijven leven, er is een oplossing. Je hoeft alleen maar te geloven in Jezus. Dat is toch een geweldige boodschap. En dat is wat het evangelie is, het is goed nieuws. Weet je, vroeger, het evangelie was eigenlijk een term... En dat stond ervoor dat iemand ging als een boodschapper erop uit om aan te kondigen dat er een nieuwe koning was gekomen. En dat is wat wij doen. Als wij als christenen in deze wereld leven, als wij erop uitgaan, dan kondigen we aan. Hé, hey, je bent misschien nu onder de heerschappij van een tiran. Je bent misschien nu onder een zwaar regime, maar er is een nieuwe koning gekomen. Er is goed nieuws. Je hoeft niet meer te leven onder dit juk waar je nu in leeft. Maar er is een nieuwe koning gekomen en zijn naam is Jezus. En op het moment dat je voor hem kiest, dan komt er vrede en vreugde in je hart. Dan komt er blijdschap, dan komt er een heel nieuw leven voor je aan. En dat is de boodschap die wij mogen brengen. En wij mogen erop uitgaan als die verkondigers. Weet je, die evangelisten waren gewoon mensen die als boodschapper gingen... om in elke plaats aan te kondigen, er is die nieuwe koning. En dat is de opdracht die wij ook hebben gekregen. Om gewoon op de plekken waar wij zijn, om dat goede nieuws aan te kondigen. Weet je, Jezus zegt, als hij in Mark, uh, Marcus 16, als hij de grote opdracht geeft, zegt hij, ga dus op weg... Ga dus op weg. Dat is het enige wat wij hoeven te doen. Gewoon terwijl wij op weg zijn, terwijl wij onderweg zijn, mogen wij getuigen van wie hij is. En dat is een geweldig voorrecht wat wij hebben. Dus het tweede wat Jezus deed, hij zegt ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. En dan de derde in vers 18, daar zegt hij... Wie in hem gelooft, over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Nu draait Jezus dit even om. Hij zegt... Wie in hem gelooft, die zal geen oordeel krijgen. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. En ik geloof dat dat ook belangrijk is om te beseffen dat het niet zozeer gaat om die dag van oordeel die al komt. Maar mensen nu, als ze niet in Jezus geloven, zijn ze al veroordeeld. Ze worden al continu veroordeeld in hun hart. Ze weten diep in hun hart, want ieder mens heeft een God gegeven geweten gekregen. En de Bijbel zegt, eeuwigheid is in het hart van de mens geplaatst. Met andere woorden, God heeft iets in het hart van de mens gelegd waardoor hij weet van er is een eeuwigheid. En er is een dag dat ik eigenlijk daarin voor Gods troon kom te staan. En daarin worden mensen al veroordeeld. Want ze weten eigenlijk kan ik niet zoals ik nu leef recht tegenover God staan. Maar wie in hem gelooft zal niet worden veroordeeld. Romeinen 8 vers 1 zegt zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is het goede nieuws. En de enige voorwaarde daarvoor is om in hem te geloven. Eigenlijk is het zo simpel. Weet je, we maken vaak het evangelie zo lastig. Maar Jezus heeft alles al gedaan en het enige wat je hoeft te doen is in hem te geloven. En dan ontvang je al die dingen. Je ontvangt alle zegen vanuit het offer wat hij heeft gebracht. En de enige voorwaarde is om te komen met geloof. Om te erkennen dat je hem nodig hebt als redder. En te geloven dat hij het voor jou heeft gedaan. Zo simpel is het. En we maken het vaak zo moeilijk. Weet je, we denken van, oh ja, het evangelie in zeven stappen. En we moeten mensen eerst wijzen dat ze zonder zijn. En we moeten al die dingen uitleggen. Mensen weten al lang dat ze een zonder zijn. Je moet ze niet zozeer op het probleem wijzen. Je moet ze wijzen op de oplossing. Ze weten al dat ze, dat ze verloren zijn. En dat ze verrot leven hebben. Tuurlijk zullen ze het proberen weg te duwen. En zullen ze zichzelf proberen te rechtvaardigen. Maar uiteindelijk geloof ik dat ieder mens diep in zijn hart weet. Dat er een God is en dat hij hem nodig heeft. En wij mogen ze wijzen op Jezus. Amen. En dan gaan we even naar de laatste. Dus het derde contrast is dat als je in hem gelooft, dan is er, geen oordeel, maar in, is er geen oordeel meer. Maar als je niet in hem gelooft, dan ben je al veroordeeld. Waarom? Omdat je niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. En dan vers 19 staat uitgelegd wat dan dat oordeel is. Er staat, dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht. Weet je, als jij het evangelie in contrast brengt, dan brengt dat het contrast in mensen naar boven. Jezus presenteerde het evangelie zwart-wit. En dat liet vervolgens ook in, hun, in zijn toehoorders, in de mensen bracht dat het zwart of het wit naar boven. Het bracht het licht of het duisternis naar boven. Weet je, het evangelie brengt naar boven wat er in het hart van een mens is. Het woord van God snijdt dieper, zegt de Bijbel, dan gedachten en over, het openbaar diepste gedachten en overleggingen van het hart. Dat is wat het woord van God doet. En dat is wat we ook hier zien, weet je, Jezus in dit verhaal in Johannes 3 is in gesprek met Nicodemus. En weet je wat zo mooi is? Jezus confronteert hem hier ook in liefde. Hij presenteert hem, want Nicodemus, als je de versen daarvoor leest, dan zie je dat Nicodemus een heel raar beeld had van God. Jezus vertelt hem over dat hij opnieuw geboren moet worden en Nicodemus die, die begrijpt er niks van. Hij zegt, moet ik dan opnieuw in de buik van mijn moeder en dan er weer uitkomen? Hoe kan dat nou? He, dus je ziet hier van Nicodemus, die had er niks van begrepen. Maar Jezus presenteert hem met evangelie, laat hem eigenlijk zien wie hij is en waarvoor hij gekomen is. En dan gaat hij hem hier aan het eind ook in liefde confronteren. Want hij zegt in vers 20, dan zegt hij, Maar wie oprecht handelt, oh sorry, wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Weet je, als je dit vers op zichzelf leest, dan denk je van, oh ja, oké, okay, dat licht en dat duisternis, Jezus gaat dat eigenlijk opnieuw benadrukken. Maar als je aan het begin van hoofdstuk 3 leest, dan staat er, zo was er een fariseer met de naam Nicodemus en hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Weet je, waarom ging die in de nacht naar Jezus toe? Omdat hij bang was om met Jezus gezien te worden. En Jezus heeft hier eigenlijk zichzelf gepresenteerd, hij heeft het evangelie gebracht en dan aan het eind zegt hij, wie het licht schuwt. Gaat er van weg. Eigenlijk spreekt hij hier Nicodemus direct aan. Want Nicodemus die wist van, hé, hey, eigenlijk ga ik, hij wist waarom hij s'nachts Jezus opzocht. En we zien hier dat Jezus hem in liefde confronteert. En hem laat zien eigenlijk wat er in zijn hart zit. En ik geloof dat dat laat zien wat het effect is van het evangelie. Dat mensen twee reacties kunnen hebben. Als wij het evangelie presenteren, als wij God laten zien zoals hij werkelijk is. Het ene is, ze zullen het licht schuwen. Of ze zullen het licht opzoeken. En dat is niet onze verantwoordelijkheid. Er zullen mensen zijn die zeggen van ik wil daar niks mee te maken hebben. Ja leuk verhaal, goed voor jou, maar ik wil daar niks mee te maken hebben. Dat is oké, okay, want mensen zijn vrij. God heeft ieder mensen vrije wil gegeven. God houdt zoveel van mensen dat hij hun vrijheid plaatst boven hun veiligheid. Weet je, wij zouden willen van, hè, als wij misschien als ouders zouden zijn. Of wij zouden zeggen, als ik God was dan zou ik ieder mens duwen naar die plek dat ze gered zouden worden. Maar God heeft mensen vrije wil gegeven. En hij respecteert die vrije wil zo erg dat hij zelfs toelaat dat ze daardoor verloren kunnen gaan. Weet je, hij zelf heeft er alles aan gedaan dat mensen gered kunnen worden. Alleen hij laat het nog steeds aan de mens zelf om te kiezen of ze daarop ingaan of niet. Of ze dat aanbod van Jezus, wat hij heeft gedaan, of ze dat accepteren of dat ze dat afwijzen. En wij als mensen vinden dat vaak moeilijk. Als wij het evangelie delen, als wij getuigen van wie Jezus is, vinden we het moeilijk als mensen dat niet aannemen. Want wij voelen die afwijzing ergens ook persoonlijk. Maar we vinden het ook moeilijk omdat ze Jezus afwijzen... en omdat we weten dat ze hem nodig hebben. Maar we mogen net als Jezus eigenlijk in de rust blijven. Weet je, Jezus zie ik nergens hier onrustig worden over, over Nicodemus' reactie. Ik zie hem niet Nicodemus sprak en schudden en zeggen van... jongen, geloof nou. Nee. Jezus wist, ik heb de boodschap gebracht en hij is vrij om te kiezen. En hij confronteerde hem in liefde. Hij sprak hem aan op eigenlijk de duisternis die was in zijn hart... Maar hij liet de liefde overheersen. En ik geloof dat dat heel belangrijk is in hoe wij het evangelie brengen. Zwart-wit, duidelijk in waarheid. Mensen laten zien hè, wie God is en het juiste beeld van hem presenteren. En dat ze hem nodig hebben, dat ze gered moeten worden. Maar altijd de liefde laten overheersen. Weet je, als mensen geen liefde voelen, proeven in ons, als wij het evangelie brengen, dan hebben we het helemaal verkeerd gedaan. Want Jezus, de kern van wat hij kwam brengen is laten zien, God is liefde. En ik geloof dat dat altijd de boventoon zal moeten voeren in, in ons getuigen, in wie wij zijn, gewoon in ons leven. En dat dat zichtbaar is voor mensen. Hey, deze mensen die houden onvoorwaardelijk van mensen. Ze hebben een bovennatuurlijke liefde in zich. En de Bijbel zegt ook, daaraan zullen mensen herkennen, dat zij, hij zegt Jezus, daaraan zullen mensen herkennen dat jullie mijn discipelen zijn. Dus ik geloof dat het... Enerzijds de uitdaging is om het evangelie zwart-wit te brengen en duidelijk te presenteren wie God is en dat mensen moeten kiezen voor hem en anderzijds altijd in liefde te blijven. Altijd mensen liefde hebben. Of ze de boodschap nou aannemen of dat ze hem afwijzen. Gewoon in liefde blijven, want dat is ook wat Jezus deed. En dat zou onze enige motivatie en drijfveer moeten zijn. Paulus zegt het, de liefde van Christus die dringt mij. Het duwt mij eigenlijk naartoe om telkens weer. Paulus zegt, ik ben alles voor alle geworden, op dat enige behouden zouden worden. Wat een drijfveer is dat. Die liefde, hij wist, hij was zelf natuurlijk ook in het duister, hij was een vijand van God. Hij kwam tot bekering en hij wist van, die liefde is zo groot. Ik wil dat alle mensen die liefde leren kennen. En dat was zijn drijf. En ik geloof dat dat ook onze drijfveer mag zijn. Dat we, gewoon die liefde onze motivatie is. Dat die liefde in alles onze drijfveer is. Dat Mensen gered gaan worden. Niet iedereen zal het aannemen, maar dat is niet onze verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid is om het evangelie te brengen. En wat mensen daarmee doen, dat is hun keuze. Maar onze verantwoordelijkheid is om te getuigen. En de heilige geest kan alleen overtuigen. En dat is de fout die we ook soms maken. Dan gaan we mensen proberen te overtuigen, Dan gaan we discussiëren, Dan gaan we ze proberen te duwen. En weet je wat het creëert? Afstand. Terwijl je wilt mensen winnen, maar dat kan alleen door liefde. Dat is een bovennatuurlijk werk wat God moet doen in iemands hart. En liefde opent de deur. Als jij laat zien van, hé, hey, maakt mij niet uit als je me uitschelt. Het maakt mij niet uit als je tegen die boodschap gaat schoppen. Als je God belachelijk maakt of al die dingen. Nee, ik blijf gewoon in de rust. Yo, je kan doen wat je wilt. God is nog steeds God. Het evangelie blijft nog steeds staan. Wat, jij, wat jouw redenaties ook zijn, wat jouw gedachten ook zijn. Het evangelie blijft hetzelfde. En daar blijf ik gewoon voor staan. En dat is onze... ...motivatie in onze drijfveer, wat we altijd mogen vasthouden. Ik wil met jullie afsluiten eigenlijk een proclamatie, geloof ik, over, over jullie, over ons, over God en de Gouda... ...en dat staat in Jesaja 60. En dan zien we opnieuw heel duidelijk dat contrast staan. Jesaja 60, vers 1 en 2. Daar zegt de profeet, sta op en schitter, want je licht is gekomen. Over jou schijnt de lijsten van de Heer... Duisternis bedekt de aarde en donkte de naties, maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht. Koningen door de glans van je schijnsel. Open je ogen, kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet. Je hart zal van blijdschap overslaan. En ik geloof dat deze tekst echt is voor, deze, voor dit huis en voor deze tijd. En ik wil het gewoon uitspreken. God sent de Gouda, sta op en schitter. Jij hier, Christi, sta op en schitter. Ga staan in de heerlijkheid van God die over jou is. Ga staan in die overtuiging dat God met jou is. Weet je, vaak zijn we nog zo bescheiden en eigenlijk zo terughoudend, maar we mogen weten: de luister van God, eigenlijk de spotlight van God, is op ons. Weet je, Jezus is teruggegaan naar de hemel en hij heeft eigenlijk het stokje aan de gemeente overgegeven. En wij mogen dat licht zijn in deze wereld en we moeten daarin gaan staan. We mogen gaan staan en dat licht laten schijnen en over ons schijnt Gods heerlijkheid. Duisternis is over de aarde gekomen. We zien duisternis in de wereld om ons heen. Maar over jullie, God sent de Gouden zal mijn licht opgaan. Mensen uit alle volken, alle afkomsten, allerlei achtergronden, allerlei religies zullen komen naar dit licht... En invloedrijken zullen onder de indruk zijn van de impact die God doet in dit huis. Open je ogen en kijk om je heen. De mensen stromen in dromen naar je toe. Zonen en dochters, mensen die kinderen van God zullen worden door het evangelie, wat gepresenteerd zal worden in dit huis. En jullie zullen stralen van vreugde. En jullie hart zal vol zijn van blijdschap, zegt de Heer. Ik geloof dat het komende jaar een jaar zal zijn van geweldige oogst. Weet je, de wereld zegt het is er een verschrikkelijke tijd. Alles is moeilijk, alles is lastig. Maar Gods tijd is vandaag de dag nog steeds de tijd van redding. Het is nog steeds een genadejaar van de Heer. Er zal een dag van ...van oordeel komen, maar we mogen weten... ...dat vandaag de tijd is van redding... ...en dat het een tijd is van oogst... Jezus zegt, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders zal uitzenden in de oogst. En ik bid dat vandaag in God's Center Gouda en jij thuis, terwijl je kijkt dat God jouw hart opwekt, en dat je zal gaan staan in dat licht wat God je heeft gegeven, en dat je zal zeggen, ja, ik wil een arbeider zijn in de oogst. Ik sla mijn ogen op, en ik zie dat de oogst groot is. Ik open mijn ogen voor de werkelijke nood van de mensen om mij heen. Ik open mijn ogen voor de diepe nood waar mensen mee zitten. Ik weet dat ze verloren zijn. En ik wil het niet aan de kant zetten, maar ik wil mijn ogen ervoor openen. En ik wil het licht brengen. Ik wil het evangelie brengen. Ik wil Jezus presenteren aan de mensen om mij heen. Ik wil overal waar ik kom, wil ik komen als een gezant. Als een verkondiger van dit goede nieuws. En ik bid dat elke schroom en elke angst van je af zal vallen. En dat je niet bang zal zijn om te gaan. En dat je niet bang zal zijn om te verkondigen. Want God is met jou. Over jou schijnt zijn licht. Zijn heerlijkheid zal over jou gezien worden. Wees niet bevreesd wat je zal moeten zeggen. Maar weet dat God met jou is. En dat zijn licht op jou is. Dat zijn hand met jou is. En dat zijn geest in jou werkt. En dat zijn geest het is die het overtuigen doet. Jij hoeft alleen maar te getuigen. En de heilige geest zal overtuigen. Ik geloof dat vele mensen tot redding gaan komen in het komende jaar. Ik geloof dat God zoveel mensen op het oog heeft. Weet je, de Bijbel zegt Gods ogen gaan over de hele aarde. Op zoek naar iemand wie zijn hart volledig naar hem uitgaat. Zodat hij diegene kan bijstaan met kracht. En ik geloof dat vandaag de dag dat God ook zegt. Hé, hey, wie is daar? Wiens hart naar mij uitgaat uitgaat, wie het uitroept naar mij, zodat ik hem kan bijstaan met kracht. God wil jou kracht geven. Hij heeft jouw hart al gezien. Hij heeft jouw bewogenheid al gezien. Hij heeft de nood van de mensen om je heen al lang gezien en hij heeft alles al gedaan zodat ze gered zouden worden. Maar hij zegt wie kan ik zenden? Wie zal er gaan? Wie zal er voor mij uitgaan? Wie zal het ze vertellen? De Bijbel zegt, hoe kunnen ze geloven als er niemand gezonden is? Wie zal het hun verkondigen? En ik geloof dat dat onze taak is. En ik geloof dat dat onze opdracht mag zijn. Dat wij brengers mogen zijn van het goede nieuws. En dat onbevreesd, zonder spanning zonder zorgen, zonder angst gewoon zoals wij zijn, door God gebruikt kunnen worden om dat licht te laten schijnen ik wil je vragen om voor een moment, ook al ben je thuis of hier om gewoon te gaan staan en je handen op te heffen en laten we samen dit gebed bidden zeg Heer, hier ben ik ik stel mijzelf beschikbaar Heer, ik kan het niet vanuit mijzelf maar u heeft beloofd dat u uw geest zou geven dat u ons met kracht zou aangorden, zodat wij uw getuigen zouden zijn. En dat we zouden gaan op de plek waar we zijn, overal waar we komen, om dat licht te brengen. Heer, ik stel mezelf beschikbaar. En ik zeg, Heer, doe wat u wil. Door mij heen. In Jezus' naam. Amen. Amen. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer, zondag om 10 uur tijdens de livestream van God's Center Gouda.